0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Es wurde nichts weniger als eine weltweite Finanzkrise vorhergesagt, sollte es im Haushaltsstreit der USA keine Lösung geben. Ja, und damit einhergehend natürlich auch heftige Verwerfungen an den Börsen. Und damit willkommen zu dieser aktuellen Folge von Richter und Bell. Seit Wochen ringen Demokraten und Republikaner in den USA um eine Lösung. Und jetzt gibt es wohl einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Und auch die Hoffnung, dass es jetzt eben doch nicht zum Worst Case kommt. Raimund, äh, gerade rechtzeitig muss man ja sagen, denn US-Finanzministerin Yellen, die hatte ja vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit Anfang Juni, also jetzt in den kommenden Tagen, gewarnt. Sprechen wir über diesen Kompromiss. Äh, wie sieht er aus? Hallo erstmal. Ich denke, wir müssen uns nicht mit den Einzelheiten
0: jetzt äh, befassen, denn die sind für uns in Deutschland tatsächlich nicht so wichtig, bis auf die Tatsache eben, dass es nicht zum äh, vorausgesagten Börsencrash kommt. Ähm, eines ist äh, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig bei diesem äh, Kompromiss, bei dieser Entscheidung. Und zwar wurde entschieden, dass der Schuldendeckel, um den geht's es ja, ne? dass der bis zum Jahr 2025, also nach der nächsten Präsidentenwahl, ausgesetzt wird. Und das ist interessant. Ausgesetzt heißt ja nicht, er wird erhöht, wie das bisher in den vergangenen Jahren immer der Fall war, sondern er wird tatsächlich ausgesetzt. Es gibt dann keinen Schuldendeckel mehr, keine Schuldenobergrenze. Für mich könnte das eine durchaus sehr vernünftige Entscheidung sein, eine Vorstufe, diese Schuldenobergrenze, die aus meiner Sicht ohnehin kaum äh, Sinn macht, ganz auszusetzen, beziehungsweise dann ganz zu streichen. Kurzer Rückblick, die gibt es ja ungefähr seit äh, dem Jahr 1917. Da wurde sie eingeführt und sie hat auch keine Relevanz gehabt, denn sie wurde immer wieder, wenn diese Schuldengrenze erreicht wurde, wurde, wurde immer wieder äh, diese Grenze nach oben gesetzt. Rund 80 Mal war das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall. Also warum sollte man nicht etwas völlig abschaffen, was ohnehin kaum
1: eine Relevanz hat? Hm. Viele fragen sich, was hätte das für Folgen, wenn es jetzt wirklich so weit kommen sollte? Das Ganze ist ja noch nicht final durch, also es gibt jetzt diesen Kompromiss. Aber der Kongress muss ja auch noch darüber entscheiden, also vielleicht noch so ein bisschen in der Schwebe, aber schon mal durchatmen angesagt nach wochenlangen Verhandlungen. Aber warum hätte sich denn eine Zahlungsunfähigkeit der USA auf die Börsen ausgewirkt? Warum hätte das so eine weltweite Finanzkrise womöglich dann zur Folge gehabt? Also ich glaube nicht, dass es eine weltweite Finanzkrise
0: zur Folge gehabt hätte, aber tatsächlich Börsenreaktionen, ganz klar. Äh, logischerweise, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt, das sind die USA, wenn die äh, zumindest vorübergehend mal zahlungsunfähig wären, dann äh, hat das schon Auswirkungen auf die Märkte. Aber wie gesagt, eine weltweite Finanzkrise, dann hätte es ja dauerhaft sein müssen, dass die USA zahlungsunfähig
1: gewesen wären. Eine Finanzkrise, die war aus meiner Sicht überhaupt nicht zu erwarten. Das so. ja, muss man dazu sagen, das ist ja kein Szenario, was neu ist. Also wir haben es ja schon öfter besprochen in den vergangenen Jahren, diese drohende Zahlungsunfähigkeit kommt immer wieder hoch. Dann gibt es dann doch irgendwie noch einen Kompromiss in letzter Minute. Ist halt immer so ein politisches Spiel auch zwischen Republikanern und Demokraten. Jetzt hätten die Republikaner doch eigentlich den US-Präsidenten und mit seiner Partei, also den, den Herrn Biden, richtig schön auflaufen lassen können, oder? Also so kurz vor der Wahl kein Kompromiss, großes Krisenszenario und beiden wäre massiv beschädigt gewesen, oder?
0: Naja, das ist ja die große Frage. Wären Sie nicht auch dann äh, selbst beschädigt gewesen, wenn man Ihnen vorwerfen hätte können, dass Sie den Kompromiss äh, mit verhindert haben? Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Und deshalb haben Sie es wahrscheinlich auch nicht, nicht gemacht. Was mich wundert, ist nur, ich hätte etwas später mit einem Kompromiss gerechnet. Nicht schon so rechtzeitig, wie es jetzt den Anschein hat. Normalerweise ist es ja so, äh, man macht das in allerletzter Minute quasi auch in der Nachspielzeit, ähm, um dann auch der eigenen äh, Partei und den eigenen Anhänger sagen zu können, seht her, wir haben bis zur letzten Minute gekämpft. Es musste dann dieser Kompromiss her. Das ist jetzt äh, tatsächlich eine sehr kommode Lösung, schon relativ rechtzeitig, bevor die USA äh, zahlungsunfähig geworden sind. Also das wäre aus meiner Sicht eher das Überraschende.
1: Warum gibt es sowas eigentlich nicht bei uns? Also
0: so ein Showdown kennen wir ja gar nicht. Genau, Gott sei Dank. Ich habe ja gerade äh, gesagt, dass so eine Schuldenobergrenze, äh, die irgendwo im Gesetz steht, dass die auch fast in keinem anderen Land der Welt gilt. Ähm, die ist auch sinnlos, weil Schulden, Staatsschulden nominal gerechnet müssen immer steigen. Und äh, die Folge ist, dass man diese Grenze dann immer wieder nach oben setzen muss. Sowas gibt es in Deutschland nicht,
1: sowas gibt es in anderen Ländern nicht. Deswegen sollten die USA auch darauf verzichten. Wie war dein Eindruck jetzt in den letzten Wochen? Ähm weil ja eben dieses Szenario und mögliches Schreckensszenario ähm, eines Börsenbebens dann doch im Raum stand. Wie wie hat sich das an den Märkten ähm, wieder gespiegelt? Ich meine, wir haben jetzt gerade einen neuen Rekord im DAX gehabt. So richtig hat man es gar nicht gemerkt, oder? Genau. Also das ist
0: auch die Börsianer und Börsianerinnen sind natürlich auch äh, nicht so dumm. Die wissen, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Immer wieder Anhebung, äh, Einigung in letzter, aller, allerletzter Minute. Manchmal auch äh, zwischendurch noch ein bisschen äh, ein Government Shutdown. Also tatsächlich mal einige Regierungsbehörden geschlossen. Aber letztendlich gibt es immer wieder einen Kompromiss und äh, das Problem wird gelöst. So davon gingen die Märkte aus und
1: deswegen gab es auch keine äh, größeren Verwerfungen deshalb. Wie sieht aus im Moment im DAX? Wir haben ja schon über das äh, neue Hoch gesprochen, auch im Vorfeld haben wir es äh, quasi erwartet. Jetzt ist es gekommen, fast Mitte des Jahres, 2023. Dann ging es jetzt mal ein bisschen nach unten, aber ähm, wie sind jetzt die Aussichten? Geht es jetzt äh, demnächst dann nochmal kräftig nach oben? Also wo sind wir jetzt? An welchem Punkt?
0: Ja, tatsächlich. An dieser Grenze wird der DAX aus meiner Sicht erstmal Halt machen, sollte zumindest. Das wäre die Normalerwartung. Wir haben das ja im, am Jahresanfang eigentlich schon, nicht angekündigt, aber besprochen. Das erste Ziel war DAX zweistellig. Dieses Wachstum, das hatten wir dann schon Anfang Februar erreicht. Dann das zweite Jahresziel war eigentlich DAX am alten Rekordhoch. Das haben wir jetzt erreicht. Und da gibt' es ja noch ein drittes Ziel, was noch äh, zu knacken wäre. Das wäre so meine Marke von 17.400 äh, im DaX, äh, die habe ich mal mit meiner berühmten Dreisatzmethode ausgerechnet. Ähm, das wäre noch möglicherweise tatsächlich ein Ziel, aber wie gesagt nicht jetzt. Ich denke schon, das sollte jetzt erstmal hier, zu einer Konsolidierung, Verschnaufpause kommen, wie immer man das nennen mag. Der DAX sollte auch mal nachgeben, auch mal durchaus etwas kräftiger in den Sommermonaten. Schauen wir mal, ich bin jetzt auch kein, äh, kein Hellseher. Vielleicht äh, geht er auch jetzt schnurstracks durch über, auf die
1: 17.000. Aber wie gesagt, das wäre erstmal die Normalerwartung. Apropos Hellsehen, manche Dinge kann man ja auch äh, anhand von Fakten voraussehen. Äh, zum Beispiel, wer womöglich bald wieder im DAX vertreten ist, äh, die Lufthansa hätte da womöglich jetzt doch ganz gute Chancen. Er Wird sich am Wochenende entscheiden, oder?
0: Ja, die Lufthansa äh, gilt ja schon seit längerem wieder als Aufstiegskandidat, nachdem es ihr wieder besser geht. Äh, die Corona-Krise ist überwunden, ähm, der Kurs ist gestiegen, die Marktkapitalisierung vor allem, darum geht's ja. Äh, die ist gewachsen und äh, von der Marktkapitalisierung her, also vom, vom Börsenwert aller gehandelten Lufthansa-Aktien, wäre sie wieder ein Kandidat gewesen ähm, schon länger. Aber ähm, das gibt ja neuerdings das Kriterium, ähm, dass eine Firma zwei Gewinnjahre hinter sich haben muss. Und dieses Kriterium hatte die Lufthansa nicht erfüllt, denn 2021 gab es noch einen Verlust in der Bilanz. 2022 hat sie dann Gewinn gemacht. Also es wäre noch nicht so weit gewesen. Aber man höre und staune, man hat nochmal nachgerechnet bei der Lufthansa mhm. und hat dann herausbekommen, dass die dass die relevante Gewinngröße fürs Jahr 2021 doch im Plus war. Also es gab einen äh, kleinen Gewinn im Jahr 2021 hat man jetzt herausgefunden So ein Zufall. So ein Zufall ja. und hat das veröffentlicht und wie es aussieht, mhm. hat die deutsche Börse, die muss das ja akzeptieren, hat das akzeptiert. Jedenfalls gibt es ja in diesen ähm, DAX-Fragenlisten immer so ein also so ein Kürzel hinten dran, ob man qualifiziert ist oder nicht und hat äh, bei der Lufthansa, äh, war eben das Kürzel, dass sie nicht qualifiziert ist wegen dieses Kriteriums und das hat man jetzt gestrichen offenbar und
1: deswegen könnte sie in den DAX schon im Sommer kommen, warten wir mal ab. Ja, voll aktuell gerade, ne Abstieg, Aufstieg haben wir ja in der Fußball-Bundesliga gesehen, äh, sowohl Erste, Zweite und Dritte. Die Lufthansa war vor zwei Jahren im DAX, seitdem abgestiegen. Also das wird interessant am Wochenende. Ich würde sagen, Raimund, vielleicht machen wir auch mal so eine Tourismusfolge. Ist ja noch ganz aktuell. Sommer geht ja gerade erst so richtig los. Viele haben Urlaub vor der Nase. Könnte man ja auch mal zum Thema machen. Ich würde sagen, für heute erstmal Strich drunter. Verschiedene Themen, die uns sicher in den kommenden Tagen dann nochmal über den Weg laufen werden, wenn es dann nochmal ernst wird in den USA. Und dann auch bei uns eventuell sich das in Börsenreaktionen zeigt. Ich sage erstmal schön Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, brichter und bell -at Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, für diese Reisefolge, die wir im Sommer vielleicht mal machen, fällt mir auch schon ein Name ein, Ralf Benke, unser Tourismus-Spezialist von NTV. Vielleicht mhm. hat er ja Zeit und ist bereit. Wir fragen ihn mal, gucken wir mal. Wäre bestimmt spannend. Ciao, ciao. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.